0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。哎，我是网游富春江。哎呀，网游了都、哎呃，嗯，不是打网游的网游、啊哎、呀，我
0: 我以为是网游，打网游、嗯、是
1: 富春是富春山白去了的网游、嗯
0: 嗯，枉然的网游，喂、哎，枉
1: 然，漂亮，嗯，那咋还是老规矩，唱歌？好的，哎呀，哎呀
0: ，你最近这个歌量可以啊。
1: 歌吗<音>？不知道，一点印象都没有。我好像记得我给你看过，看过吗？那个锁铁子的那个广告
0: 哦，这是那个歌啊。呃，
1: 向铁的那个广告，哦、最近不是有一版是呃小田切小田切让跟某女团成员拍了一版吗？嗯，二十多个爸爸
0: 。嗯哦，我知道那个。对，嗯
1: 、他好像是向铁接。JGR 一百年还是之类的的一个纪念的一个广告。嗯，之前我给你看过的，嗯，是染谷将太，嗯，跟二阶堂富美演的，也是相铁的。嗯，他还是什么都心直通，他跟都心接通的一个相铁。嗯
2: ，跟这个
1: 呃东京都的这个不知道哪个圈给接通了。嗯，一百年的纪念吧，好像是，如果没记错的话。最近小婷切的这个广告挺火的，你你有感受到吗？还是完全没有感受到？
0: 我我我，反正那个 b i l i 上推给我了，我就看了一下、哦、嗯,嗯，但是至于它多火，我是没概念哦。哦
1: ，天地无用节目就那个播客嘛，他还专门讲了一下，花了可能一个来小时讲解这个广告、这个、广告啊，啊以及相铁跟这个东京都的关系、呃、的关系。哦，相铁是石奈川的吧？哎呀，你是知道的是吧？哦嗯、是啊，因为他是一个是东京的，嗯、他是一个地方铁道嘛，地方铁路公司。然后他就讲，如我觉得可能是他是经常用，所以他能感受到那个，呃，像铁这个广告里反映出来的所有的那些细节跟年代有关的细节。哦、他通过一段父女的关系，其实把整个。向铁沿线人民群众过往的那些生活细节都反映过来了。哎， 那它
0: 是很代表这这个向铁沿线 吗？ 还是 说， 其实整个的那个是呃叫什 么？ 整整个日本或者整个东京 区， 大家的那个生活的变化都是按照这个。
1: 可能更多是像铁，就像铁原来如果没接通的话，它会在哪里停？后来接通了，在哪里停？然后季节相关的一些细节，以及像铁的列车的那个车厢里的一些呃内饰啊、把手的一些变化，随着时间的变化都有变化
0: 。哦，那就是真的是居住在那个沿线的人会特别有感觉、呃。对他的
1: 意思就是说，这个虽然这个广告在国内很火，但这个。所有用心的细节都是给当地使用者来看的啊、嗯嗯，这个我可以理解，可以理解，嗯、可以理解嗯。嗯，我是觉得一镜到底在日本广告圈不算什么新鲜东西了，算吧，嗯，绝对不算什么新鲜东西了。小天青让演广告也很正常，对的，嗯
0: ，所以我没我没有一下子反应过来他有很多火，哎，
1: 就是天地无用很。用心还是想跟大家解释一下这个日本的，嗯，既介绍了铁路文化吧，一部分铁路文化，也介绍了这个日本的广告，它背后有多少多细的细节的内容进去，嗯，不是特别泛的，呃，找找明星搞个一镜到底就结束了，对，嗯，就是所有的内容都要让他目标用户有有特别敏感的、直接的那些他 o u 到的部分，哎，能感受到。
0: 对，嗯，特别是这种地方铁道，就特别重视他这种核心客户。哎呀，你懂的，是吧？<笑>对、嗯
1: ，换个角度说，就是怎么能拍一个好广告出来？嗯、你真的要把你这个产品的细节都融进去、嗯，而且要达到一些情感的交流。对，刚才放的这首歌是前两年的，嗯、是二姐堂富美跟冉谷演的那一版，嗯、是什么《都心接通》的那个纪念的，嗯、也是湘铁的、嗯。然后我觉得这歌挺好。挺好听的，嗯，呃、我比起小田切跟这个女女子偶像团体的广告一镜到底的广告，我当然更喜欢白富美的、嗯，白富美，好的，而且而且唐富美的版本了。嗯、我我们没有那么多细节啊，就关于这个广告的细节没有，但是有趣的点是什么？就是日本广告公司这活做的真的细，嗯，那长镜头里体现这种百年来整个使用。使用者的那个状态，嗯，的那些不同的细腻的部分，我们就不说了。尤其我不是使用者，我就不提了。光是广告歌嗯，就很厉害，就很用心。新的这一版也是两个乐队的歌曲结合起来的。哦，嗯，是在这样的一个概念下的。嗯，二吉堂富美跟染谷的那一版的。就我们刚才听到的广告歌，也是两个月乐两个月了，两个乐队的歌曲融合在一起的一个新的歌曲，哦、呃，就融合后的结果、嗯。同时呢，他请的不是这两个乐队的主唱来唱，啊、他还请了两个不同的乐队，嗯、新的乐队的一个女主唱、嗯，一个男主唱来重新演绎这首歌了
0: 。哦，厉害这个
1: 歌背后两个关键词 ：change 和 connection。改变和连接，
0: 連接哦、牛逼吧？牛逼，牛逼嗯！嗯，那他这两首歌把它融合起来，他是说整个的词曲全部重新写了？一。不，没
1: 有，就是就是融到一起了。哦、两两个两首歌曲的通过
0: ，比如说通过编曲把它接在一起，哎、重新编曲把
1: 它编在一起了、哦。嗯，旋律段，但是歌词是当时的两首歌的歌词也融到一起了，也能融到一起了
0: 、哦，厉害。<笑>超棒的细节，细节，这就是日本人的这个细节，嗯、真的是厉害的
1: 。库鲁迪，花のバナ
0: 啊，库鲁迪的歌，哎，库鲁迪的一首歌，哦哦
1: 、还有萨卡纳克申
0: 啊，萨卡纳克申的一
1: 首 Native Dancer，、哦、这两首歌合在一起的一首歌，啊、哦哦，厉害厉害啊、嗯，请的是比较年轻的一个乐队啊，嗯 ，Flower Flower 的优衣，嗯，还有 Oduro O D O L 这个乐队的 m i z o b e 嗯， 然后就是这样一首新的这 种， 呃， 这首百年(笑) 的， 呃， 香铁接接通镀锌圈的一首 歌， 活儿真 细， 嗯， 好的。今天怎么聊点聊点日本的大事儿？嗯，哎
0: ，有啥大事啊
1: ？所有头条都在报道哦哦
0: ，对、哦、对对对对，差点忘了是。对吧？村上春树
1: 出新书了吗？对对对<笑>啊，好的好的,好的，出了吗？呃，快了快了，好像封面已经有一个
0: 版本的发表了。啊、对,对对对，是、嗯，好像说是什么呃，时隔六年还是七年？哎，终于要发新书了，发长篇了。嗯。嗯
1: 令人期待呢，发长篇了
0: 。嗯，不过他上一篇我也还没看呢。哎呀妈呀，一点都没看，<笑>一点没看
1: 。你这么一说，我都忘记他上个长篇名字叫什么就是那个
0: 那个怎么刺客？啊
1: ，哦，这个刺杀骑士团长、啊啊。刺杀骑士团长，对、哦、对对对。其实我没有看完，看了大半吧。哦、里头有、嗯、其实还颇有一些跟美术相关的描写
0: 、哦，是吗？嗯，
1: 但我觉得这个村上的描写呢，处在一个。懂和差那么一点点的感觉，这以我的程度看啊嗯，嗯，但我觉得他是故意放到这个水平的，以让普通大众都看得懂。都看
0: 懂，嗯。哦、嗯，那他这个涉及的美术是什么？是西方古典美术还是对和日本美术？和日本美术、哦、对，因为里头
1: 讲到一幅画、哎，这幅画就叫《刺杀骑士团长》嗯，嗯，大概是这样。哦，这样子，黑
0: 嗯，因为我最近都是在看他的短片和那个散文比较多，是长片就一般不太不太感兴趣。看，不敢轻易看哈。<笑>好的，那的这这个、嗯、这是一个日本文化大使是吧？对，哎。还有一个大事吗？还有一个大事，我们放在
1: 心里就不谈了。哎、啊，我同意
0: ，我非常同意。感<笑>谢,谢你。哎、呃，
1: 太好了。对嘛？周星驰说的好嘛，这个皇上是放在心里了。哎
0: ，皇
1: 上，<笑><笑>周星这九品芝麻官，好像对吧？呃，对，太经典了。<笑><笑>对，好。那另一个事儿，我们就暂时也不说了、啊。对，嗯，先不说了、嗯。这期呢，我们就就之前规划的话题，就继续放置哈，嗯、放到我忘记为止，是吧、嗯？我们继续做一些跟《锵锵行天下》的一些呼应吧。嗯
0: 。好的。最近
1: 看的比较密集，哎、嗯，为了为了契合这个这个内容啊，哦、哎、呦，稍微走个
2: 歌，哎呦。
1: 要的就是这嗓子。还是窦维《续诗品》，他就是把袁枚的一个《续诗品》，这么一个长的关于，呃，诗歌创作的这一篇，算是以诗的方式写出来的文论吧四，四言的，全是怎么写诗的，全是关于如何写诗歌的。背景知识不介绍了，几百年，可能他之前几百年前的一个谁写的，是叫《诗品》，讲的是如何写诗。嗯，他呼应了下一下，他续了、啊，以一个不同的角度来想，来来介绍他觉得该怎么写诗。好的，这个杨老师提出来的，想继续聊一聊这个这个“锵锵三人行”嘛？嗯嗯，对
0: ，之之前我们聊到一点节目里聊到
1: 了上期基本在吹捧，在对对对，跟他围绕着他来聊这个事情，对,对,对嗯
0: ，对，但是这这两天就是。反正这一季上了以后呢，就看的是欲罢不能，一一直在看，是不是、呃嗯？对了，然后觉得还是非真的是越越看觉得越有意思，嗯，对，然后想说我们继续可以再聊聊，而且新的这期。嗯，建筑这部分有些有意思的观点，有意思的观点，嗯、一些
1: 特别适合外行人来发表的观点、哎对的。因为其
0: 实我本身对建筑也不是特别了解，啊、嗯，都是很直观的感受、嗯，所以就觉得你这么一说，哎，倒我觉得就我自己也觉得挺有意思的
1: 。呃，我先先做一点这个关于纸那一张的，
0: 哎，好的，纸上春秋那一《纸上春秋》那一期，秋。关于补、嗯、呃
1: 就修补古迹的这期节目，嗯。哎，我突然觉得啊、嗯，这一集让我找到了一点之前圆桌派，嗯，跟仁义聊天的那个感觉
0: 。嗯，怎么说？
1: 就是我不是说，如果仁义现在真的状态好的话，他也不会做两期节目吗？嗯，嗯，那我觉得就是这关于纸，关于呃这个中国的传统手工纸的这些介绍，甚至古籍的这些介绍，我也有这种感觉。嗯，就是状态真的不好，是才会这么用力的说了这么多。对,对的。而实际上，古籍本身的价值都还没有提到，只是在提纸就已经是这样子了。啊、就包括你说的，他们整个就是不是他们了，这话说的也怪。就我国的整个这个。古籍修复这个计划，不是零零八年启动嘛？
0: 零零七年对，啊、呃
1: ，零七年他开始学的嘛？嗯、我记得是对学的，对对对、嗯。呃，你是说挺晚的？我也是这个感觉。对的，没想到是，很意外，没想到。对的，但我觉得，嗯，他说当时可能就是他开始学的那个年代之前的一百来人做这个事儿、嗯，那我估计可能都在故宫了。嗯，我猜测了，这个培训估计是故宫给各地的博物馆做培训的。嗯，嗯古籍修复嘛
2: ，对对，我
1: 猜测啊，嗯，可能很难有其他馆一有这能力。
2: 嗯，你
1: 你管理古籍未必就多，你哪有一个班子去做古籍修复呢？是，还有能力去教人呢。嗯
0: 嗯，没错。
1: 其实更。深意，呃，就是再往前走一步的话，就是我国的这个所谓古籍修复这件事儿什么时候开始的？嗯，啊、呃，这个也就没提到了，就没有多提了
0: 。是的，但其实，在传统的这个古董呃字画收藏里面，是最推崇古籍的。嗯，古籍是第一位的
1: 。哎，这点我我倒是、嗯、我重看了一点点，嗯、局部哦。哎，陈丹青说，这个中国推崇这个古人的这个字啊，好像是。他说三：“三三个等级吧，三个品位吧。嗯、呃，最低的是碑刻
0: ，碑刻啊
1: 。中间一档是正式的书函之类的东西，第、嗯、一档的那种神品、逸品什么的。嗯，就是重要的书法家即兴而为的非正式的东西。哦、他是这么说的
0: 。哦，嗯嗯,嗯，非正式的东西包括包包含啥？”
1: 那王羲之写的啥
0: ？哦，那种，哦、嗯，懂了，懂了，
1: 懂了嗯嗯，包括米芾写的啥？嗯嗯，书籍可能是就算是这种欣赏书法之外的另一个系统的，嗯，对，文物里面非常重要的，就是在书画系统之外了。对，他，对对对，他是、嗯、古书籍，对,对啊，你刚才想说啥？古
0: 籍善本，特别是这种。课本嘛
1: ，哦，分课本嘛，哎，送课本。
0: 对对对，就是有一些它就是价值就是非常高、嗯，在拍卖里面也是价值很高。这
1: 也是我上一集节目没说的，嗯、我觉得中国文化真的是潜流放在现在。嗯，为什么潜流呢？咱也说这好多东西看都看不懂，你更不知道。哎、哦，对对对、嗯，你更不知道这个东西价值是。然后你就更不知道它就在拍卖市场上，你说。这要不是窦文涛 说， 我也不知道。宋版 书， 这特别的宋版 书， 这一页拍到三百 万， 对 啊， 对的。这俗人只能这样去认定价值了。是， 是
0: 我其实之前因为关注过书 画， 所以就是说大概知道这个。这种古籍善本是拍卖是非常贵的，它价值很高。嗯嗯、但其实也不太理解，就是它为什么就是反而是这种书籍它的价值那么高，要比艺术家的手稿的这种书画要来的更更贵。就是那个书籍啊、嗯，它其实是一个很小的载体，但它能承载的那个内容量很大，所以它的价值就很高。就比如说它里面包含了本身的。文字的内容嘛，它的文本这些信息，嗯、它的文学的价值，然后，嗯、呃，另外它还有这个，因为它本它虽然是课本、嗯，但是它的课它是有书体的嘛，对，那它这个这个书法欣赏的价值，然后有一些它还配了画，嗯，那那个画也是刻印出来的嘛，嗯，那整个这些文字画加起来，使得它的那个善文的价值很高，嗯，我就我自己的推测了。
1: 咱们说所谓文明古国嘛，嗯，那这些东西，所有你传递下来的东西，不能是口头的嘛，还是落到文字上的？
2: 嗯
1: ，那这这个重要的书就是就是证明。嗯，我们说拍卖了，但是有的东西早已经是已经、嗯，呃，离开拍卖市场了，就是国家收藏的那些东西嘛，它是离开拍卖市场的。嗯，你是说书会比一些字画更贵是吧？嗯，就是有一些情况下会有这种
0: 、嗯，我理解。嗯，状况
1: 。我夸张点说啊，嗯，这个中国就是个文人，长期以来就是个农耕社会，文人就是跟中国本身的这个存在啊，这个文化的延续是有关系的。这东西在书里
2: 。哦。
1: 嗯，我们看节目里看到的那些文人隐逸
2: ，隐逸，
1: 哎，就是离开主流的，那是另一脉。嗯。嗯有一个有一个入世的主流的东西，可能有一个出世的文人的系统。嗯,嗯入世的跟这个国家的大的主流叙事是可能是很有关系的。呃，最重要的经典就在里头了、嗯。那是从古到今，这皇家都要学的东西，嗯、是吧？这是一国之脉了算，算文文上的这个脉了。嗯、这东西如果有善本，肯定是贵的。嗯、那我是这么觉得、啊。嗯，包括重要的重要的这种。呃，宗教了，就其实虽然说我国在封建时期长期是君主集权统治的国家，是，但是不管儒算不算一个宗教了，嗯、这儒释道对对统治，在这个历史的流流变里都有重要的影响的。嗯嗯，对的。所以我想，这种不管是儒还是其他的宗教典籍，重要的典籍，这也是在。所谓这个文脉上非常重要的证明，你有好的善本、嗯，这就是这跟这个国家文化的传续是有关系的。嗯嗯嗯,嗯，这个这层意义上跟文人的隐逸如何处理个人问题，又是一个另一个层面上的东西了。嗯，所以它的贵可能有有一些别的原因。嗯，嗯我我这是我非常浅薄的解读啊。嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯
1: 、哎，文脉文脉嘛，都要在梳理。这个跟。神品、一品的字画，它意义不太一样。嗯对。像宋版书，就是已经那么残了，能拍到那个价格，我只能说好的根本就不在市面上流通了，就是更好的。嗯嗯，就是国家级的，一定已经藏掉了。对。呃，这个我如果估计的不错的话啊
0: ，应该，我觉得也是。嗯嗯，估计就不会再拿出来给人看了。至少留不出来，留不出来了。对。
1: 那你说宋板书，他在这个人文审美上，就是文人的审美上，包括他的历史价值上等等等等，他高不高？嗯，那可能就是真正有了解的人会懂吧
0: 。对，就像你说的，可能他有一些著作，他就是就是经典。嗯，这个经典的意思就是一代一代都是要学习他的。嗯，古老的中华文明的一个最根源的东西，哎、嗯，根
1: 源或者一种一个、嗯、一个。审美的一个证明，我觉得私人藏藏一些残的这个宋版书啊，它有有文化原因，也有这种审美的原因。嗯，什么自黑如期之类的，宋版书的所谓体力啊、排版啊那些东西。嗯，这个你可能之后就没有了，你只能可能啊，我猜测可能只能在宋版书里看到。嗯，但那种审美是独特的嘛
2: ？对的
0: ，对你现在电脑电脑里面再设计送刻体，那也。不行，那也不行，<笑>也不行
1: 。所以说呢，这个这个，所以说文这个东西是个潜流嘛。嗯，我就稍微走了点心。哦，我看的时候呢，就是我又回看了，哦、呃，修古籍的那部分。嗯，他们不是呃戴手套把手指那部分剪了一点，翻了一些古籍嘛。是，有一本是他们老馆长的宋版书影抄本，你记得吧？哦、我记得记得。后面翻的那一本，嗯。那一本是我查了一下是什么书，它叫《周谈咏史诗》。这个周谈呀、啊，是一个唐末的一个国子直讲
0: 。嗯嗯，什么个什么个位置？国子直讲，我就不知道是个什
1: 么位置了。嗯、唐代有没有翰林啊？就是是不是唐代的、呃、国家级的这个呃学术机构里边的一个一个一个职位吧？我猜测的啊，嗯嗯嗯我没细查。你看这这书有意思吧？它是宋刻本，对，但刻的是唐,是唐代人，嗯，的、嗯、是的文字。然后他他们在翻看的时候，我看到了四呃三个字“田字方”哦。我不知道你有注意到没啊、呃？我说田、嗯“田字方”，“田字方”是怎么回事？“嗯、是田字坊”吗？那是？对啊，“田字方”是什么？嗯。然后再一看，这本书叫《咏史诗》，就讲的歌颂历史吧。呃，讲述历史的诗吧，嗯嗯、大概这么理解、嗯，就等于是唐朝人写的以前更早的事情。哦、田字方的这个这一段落呢，就是司马光《资治通鉴》里面写到的。
2: 嗯
1: ，写到的是什么事儿呢？嗯，是孔子的学生子贡，他的学生叫田字方
0: 。哦，
1: 跟当时的魏国的太子之间的一个小故事。嗯
0: 、哎。就很少了，哎，有意思了。这、嗯、脉络是不是很清曲对,对,对。嗯，这、就是、就是一代人写一代人，下一个再后面人再写前一代人，人对说下一代人家说前一代的故事。
1: 就宋版书写唐朝人写的，呃，从司马光的《资治通鉴》里摘出来的关于嗯孔子孔子的弟子的弟子,、嗯、弟子啊，楚国时期的一个故事。嗯、这个故事是什么呢？就是孔子的学生的学生田子方跟国君的儿子跟太子之间那个关于什么人可以傲，什么人不可以骄傲的这么一个关呃这么一个故事，就等于呃孔子的弟子的弟子教育了这种王子王孙，哎，就是说白了，你是不能骄傲的，我其实是可以骄傲的，我是光脚的不怕穿鞋的。啊、呃，这个故事大家有兴趣可以去查一下《田子方》，就讲其实是讲的一个儒生文化人如何教一个国君，未来的国君做国君，嗯，的一个小的侧面
0: 。对、嗯，嗯对，对
1: ，很有意思
0: 。这的确是，其实以以前那会儿，这个帝王虽然虽然他是就是呃就外人之上，嗯，但他也不是说完全没有约束的，嗯，其实反而是这些呃儒林学士对他们。会对帝王其实会有些约束作用，我觉得。
1: 所以喽，就是我，所以我还稍微看了看这个所谓的这个《周坛咏史诗》里面内容，还是嗯比较多，嗯、对比较很有意思。就
0: 是说起来很绕、嗯，但是其实这不就是脉嘛，不就是文脉嘛、嗯，就是连着嘛、嗯就是，对，就是一代人学一样的东西，对，然后下一代人去评价他，再下一代人看前一代评价，再上一代的这些。
1: 然后遇到事儿拿这个东西讲道理，
0: 所以它都是有来源的。是，任何的行为规则、这些为人处事的这种呃道德观念，这些全部它都是有来由的。它可以从、嗯，对，所以说到刚才说到这个书的价值，它可以从书里求证的，对对吧？它是作为一个佐证，告诉你前人的、嗯、前人的前人就是这么来的。哎
1: 而且这些道理呢，可能会通过不同的版本，然后不同的人的解读呢，你还可以得到不同的信息。我觉得很多这些过往的故事、嗯、放到现在，还可以再去解读、嗯、再去理解。
0: 嗯，这怎么让我想到、呃？有一些
1: 可能是可以洋气的，是是是有一些可以，呃、甚甚至有新的意义吧。对的
0: ，嗯、就让我想到那个那种就是基督教那个圣经嘛，嗯、就是不同的。那个呃，教父去解读它其实是不一样的。嗯、啊，对，
1: 因为毕竟是故事嘛，<笑>你你怎么看就看你了，对吧
0: 对？对，所以有时候也会出现很多邪教嘛。哎，啊、哎要开始讲邪教吗？我好想讲<笑>，是吧？韩国邪教、啊、对对，韩国邪教真的玩。厉、哎、Netflix 那纪录片。哦、对对对然后那个姑娘，不是还是香港人吗？对
1: 啊，这真是拐的这么顺呢、啊，<笑>要命
0: 了
1: 、啊！哎呦。我们真的要开始讲我
0: 了。说、哦哦、回来，说回来，但是我确实看了一点。哎、你看了，我、哦没,哦、没看，没看。没但是，晚点再说。但是我、嗯、我我我看了那个新闻、嗯、啊，就是日本那边有发这个新闻、哎，对，就是说到这个大概的一个事件的来龙去脉
1: 。所以，相当于是这个纪录片第一次把这个事情暴露出来吗？嗯、还是作为受害者，可能是有的人第一次公开露面
0: ，有可能是第一次吧。嗯。嗯因为之前反正没听说过，嗯，对
1: 。但如果是聊的话，我也是以批判的角度，说 Netflix 就是网飞拍纪录片儿，拍纪录呃，有点有点套路化，套路化
0: 。我我很早就开始发现这一点了，对的，
1: 嗯。所以我觉得这么好的题材 ，Netflix 一点都没有拿出这种严肃新闻新闻纪录片态度，对。或者人文纪录片的态度来 拍，
0: 总是拍 的， 嗯 嗯， 反正这部我没 看， 之前看了啥我都忘 了， 就反正看完就感觉就很平淡的在在说这一个事儿。
1: 然后 呢， 拿出一些最大众化的一些点来勾你看下 去， 对， 他就假设你是个低俗的 人， 就想被就会被我抛出的这些内容和剪辑上的这些特征吸引的看下 去， 嗯。
0: 对，就是你之前说那花招嘛花招，就用一些花招、嗯，然后没有实际的东西
1: 。好的，被你猜中了，我就是个低俗的人。我看下去。好、嗯、的、嗯、好的。好的<笑>哎呦，要了命了、嗯。啊，回到强强，回到强强、哎。嗯，还有一个就是，哎，跟我们之前讲这个上海的百年有点关系，嗯、就是说，民国时期的纸张是最差的
0: 。<笑>哦，对，这个点有印象吧。吧、哎？对对，有印象。对、哎。对的。哎对的这个有意思
1: ，你说说，就我觉得就是怎么说好呢？怎么说
0: 好呢？就是好像好比我们之前聊那个丁总那个展，嗯、当时的就是各方面都是在一个刚刚开始现代化，嗯、往这个现现代文明转变的时期，嗯、所以都在起步。嗯、所以，我我们上次说的是就是美术这方面嘛，嗯、那其实我觉得工业是就是或者是这个。呃，商业啊也是的，嗯，所以刚刚开始在跟呃西方的这种现代画在接轨、嗯，然后产品也开始陆续出来，但是还没有达到那么好的时候，就因为各种政治啊战火的原因就打断了，对、嗯，所以它它就没有完全发展出来，是，所以那个东西都是半吊子东西，嗯，最差的纸印最亚的画嘛，嗯。嗯<笑><笑>
1: 亚文化吗？要、呃，哎呀,呀，
0: 太牛逼了，<笑>全贴上了、啊呃，带劲吗？
1: 带<笑>劲、呃，要文化。所以我就觉得，嗯，就当时这个这个汪凡，他虽然修古迹，但其实没有提古迹的真正的意义，嗯、呃，就比较浅的讲了一些修复和纸张的这方面的东西，嗯嗯但这个就可能已经让很多普通观众觉得深奥了，嗯，对吧？你要是拿出一本宋版书，嗯、呃，唐代人写的，里面的内容跟跟大家讲，那估计就隔的这种隔阂就更深了，更深了，嗯、对。但我们就魂不吝嘛，就不懂也讲嘛、嗯，是、啊。<笑>光因为我们只接触太多了，嗯嗯，就不薅着纸讲了吧、嗯。但我很觉得很好的一点就是，他说未来。一定是中西结合的，这是他说的
0: 。嗯，谁谁说的、嗯
1: ？汪凡嘛，哦、汪凡说。嗯、哦呃，他说他本来是说，你看我虽然我们这么多的，我们这个场馆里这么多的机器，嗯，呃，设备，
2: 嗯
1: ，仪器，但是我们修书、修复古籍的时候，第一件事还是凭经验去选址。嗯，选好之后再去做一些检测。嗯，嗯所以他说接下来就说未来一定是中西相结合的一条道路。嗯,嗯，这点我是很认可的，就是不能在老的传统上摔死。嗯
0: ,嗯对的，
1: 这个弃用该用还是要用
0: 。是，我不是因为看了这个节目，也开始就是在看那个故宫修文物嘛、嗯。然后也看了那个台湾的一个纪录片，然后其中有一集正好也是讲台湾故宫修文物、嗯。然后我就看到呃那个我们北京故宫修文物的那那一期讲书画的。哎。它里面的那种修复的方式还是比较相对传统一些，
1: 全色接笔
0: ，全色接笔，然后还有就是以<笑>就师傅的这个口耳相传，相传哎,哎，就是手把手教这样的带、哎、带徒弟的方式，哎、经
1: 验经验主义的
0: 对。看那个台湾的那个就有点光环光幻说的这个中西结合了，哦，中西结合了。一个 team 里面呢，很多是新比较相对比较年轻的，嗯，就是可能在西方学了这个文物修复专业的回来的，嗯哼，但是他。team 里面呢有那么两三个人、嗯，就是一代一代老师傅带下来的。
2: 嗯，我
0: 觉得他那种配置就还蛮好的。
2: 嗯，然
0: 后设备也是，他很多修复的方式，嗯、比如说材料，他也是跟王凡说的一样，他们还是要找尽量接近的纸啊，嗯、什么什么那种浆糊啊，都是还用传统的。对、嗯，但是一样的，他们就那个整个的那个工作环境就跟西跟西式一些，有很多的检验的设备啊、嗯，放大镜、嗯，然后所有人都穿的白大褂。嗯就是那种工工作服务、嗯，那我们北京那边呢，就是全是穿的跟那个便装、嗯，跟那个、呃、这个叫什么呃，工人师傅一样的，是是对，很很随意穿的，嗯、就就那感觉完全不一样，嗯。全不一、嗯嗯、但当然，你说这个到底修复出来是好是坏，这个我们不知道，嗯、这个得现场看实际的东西嘛、嗯是。但我觉得至少那个对待这个东西的一种。态度、嗯，
1: 方法论，嗯、对、嗯，这
0: 就感觉是有有差异的。
1: 所以啊，就是说，所谓就是汪凡说的这个中西方这在古籍修复上的这种理念的不同，嗯，没细说，是吧？是，就是其实其实我要细看的话，我会抓住他一些表述上的一些婉转的部分
2: 。嗯，嗯
1: 就是他想说他们的这种变化的时候，他又不敢否认老的。嗯,嗯，就是这个，包括说到全色接笔的时候，他就说这个以前是全色接笔、嗯，但现在我们不全色接笔
0: 了。对，嗯对，对的
1: ，这是一种对传统的一种。改变了其
2: 实
0: ，但
1: 是这个整个的这种大部分的叙述的状态里，他都在强调传统，嗯啊、嗯，是吧？對,對,对，就是其实是很很拧巴的。这、哎、其实这种内在的拧巴，就跟仁义差不多,、嗯就是、差不多啊。就是说，仁义好，仁义有传统，仁义在求新，但仁义现在状态不好，呵呵所以才说了那么多。对，我觉得我们，我猜测这个古籍修复啊。我们国家古籍修复的这个状态，也处在一个
0: 新老变化的新老变化、
1: 观念、技法等等各方面在变化的阶段。可能
0: 新一代有他自己的新的主张，嗯，但是老的那个传统那一派的这个声音还是更强一些
1: 。不，我的意思是，他现在这种新老的观念在一个人身上会出现，在一个人身上，在一个人身身上出现的时候，他会有些适应不良的感觉。啊,啊，啊啊
0: 、有的，有的。
1: 他明明是修复古迹，然后他有一个承接传统的一个内核在那里，但他又要融合新的，甚至他觉得是西方的这些，呃，观念的一些部分，嗯，就在革新的时候，我觉得要戒除这个中西方所谓中西方的这个区别心，哎，要放下分别心，无我，再去修
0: ，哎。哎心平气和，嗯、对的是吧？对，你看这几期讲这个江南文人<笑>是吧？嗯，你就是要学他们这种无我状态、嗯是,吧嗯啊哎嗯、是吧？对，出家，哎，出家隐居是吧？对，呃，要么东渡是吧？<笑>嗯，主要还
1: 是这心态的问题，嗯、是，的确是
0: 、嗯、对你说的蛮对的，就是要放下这种分别心，就是。要就是找最适合的东西就可以了。嗯，你这个西方的方法还是东方方法，你只要拿来用的合适，嗯，对
1: ，这反正就对对得起自己做的这个事情，嗯，而不是说特别纠结于这是西是东
0: ，这可能还是跟我们现在国家的大的这个。语境是一样的，有,有些关系，有些影响。呃，强调中国传统文化嘛？嗯、对、嗯
1: ，但你其实是为这个文化在服务，是你是为了它的延续在服务。嗯，嗯你在判断你该做什么、嗯，而不是说我用这个工具是东方的，用那个是西方嗯，对，那你还你那你那修复包里还有德国老师送的东西呢，呃、对是吧对？对，所以这个。分别率尽量放低会好一些。之
0: 前还看过一期是，呃，一个日本的纪录片，是那个法国、嗯、不是卢浮宫，忘了是哪个、嗯，反正美术馆还是啥的，就是他的修复部门、嗯嗯，就是他们一样的，我觉得他们相对来说就更开放。虽然他们修复的是西方的文物为主嘛，然后用的工具方法也基本都是西方传下来的方式，嗯、但是呢，他也为了能够达到。更好的效果，他们也会借鉴东方的一些方式，嗯，就局部补洞的方式，他们也会去学，嗯，呃、嗯因为他们以前也都是西方，主要是表嘛，嗯，就是整体修嘛，啊、嗯呃，他也会用局部的小纸，用找这个和纸或者咱们中国的宣纸来替代做这种局部的修复
1: ，嗯，就更精细化包括他们
0: 的工具也是，他们工具包打开跟汪帆一样，汪帆是里面有好多。欧洲欧式工具对吧？嗯，他、嗯、那边打开有好多都是中式或者日式的工具，一样的嘛。嗯
1: 、哦哦哦呃，还是你这个心，你你觉得怎么对待这个文物是对的？对，呃、而不在这个器用的属性上，嗯、啊呃，方法上的分别相放低，如果方法上的分别心过重、嗯，其实就。就透着某种意义上那种封建的糟粕的狭隘的东西出来
0: 了
1: 。嗯，我举个不恰当的例子，就像剧组里那设备箱不能让女的坐一样
0: 、哦，这种东西。哦、这咱还有这个规矩，哎、啊，你不知道，就是、我不知道，嗯
1: ，对，就是这样的。所以就是
0: 现在电，就以前那种电影剧组也是这样的。嗯
1: ，应该是吧。
0: 嗯啊，这个挺一外，尤其
1: 广东那边可能更严重吧、嗯，香港可能更严重吧、啊。现在我不知道，应该好一些了吧？哎呀，我知道这这种分别心不一样的嘛。嗯，这、嗯、带有一种迷信色彩，哎、对对对，嗯、有点迷信色彩嗯,<笑>嗯，好的呢，《纸上春秋》《纸上春秋》这一集就先这样吧。嗯嗯嗯，新的一集《富春山居》，你看了对吧？看了。上一集我们稍稍稍正好讲到，你看正好讲到了一些《富春山居图》，我说我过一个坎儿，其实《富春山居图》是有帮助的。对对，嗯
0: 对。然后结果他这期聊这期就到富春山了、哎是的，厉害。呃
1: ，我妈在家也看了，看了跟我说，其实我们去过富春富春江
0: 。哦。我
1: 说我咋不记得了？嗯
0: 、呃，很小吗？他说你怎么
1: 忘了呢？嗯，有一年我们去黄山。嗯，黄山玩完了，下了山就坐船，顺这个顺江而走，一直走到了杭州。那途经的就是富春江呀。他说：“你怎么一点儿印象都没有了？嗯嗯嗯、我说：“我确实没印象呀
2: 。”我靠、啊！但
1: 是坐船而游，我有印象，在千岛湖一些。岛附近下船还登的小岛，我有印象，嗯、但富春江景我一点也没印象。哎、嗯、呦，嗯，<笑>网游富春江，这
0: 是这是网游，你这个名字起对了，哎，哎哎哎一点都对，一点都对了。哎、
1: 而且，我不知道是不是当时是天气好还是怎样，所以没概念嘛、嗯，还是很有可能啊，也可能是不是一直在坐船，有些麻木了呢，也有可能。嗯，包括当时年纪，我想想。我不太记得年纪了，但应该是在上大学的时候。嗯嗯，然后呢，当时呢，我记得比比游船记得更清晰的是什么呢？嗯。当时的我的女朋友在国外哦,哦，我就在想这个事儿呢。哎
0: 、哦、呦，怪不得、呃、那是心中有事儿、呃，那是看不到眼前的景了。对、哎，然
1: 后呢，哎，我其实想说一个什么事儿？嗯、呃，该人该人当时去加拿大了，然后呢，就是走之前就跟我说：“你这个状态，嗯，这三十岁都结不了婚吧？”我就听特别清晰的记得这么一件事。哎呦，嗯，是吧？嗯。嗯然后后来人走了嘛，就是我年纪小，我也不知道这个事情所谓的 “long d a n c 这广东人还是香港人叫的 “long distance” 啊，嗯、这是这、嗯、这事儿、嗯、到底会怎样呢？是吧？嗯，我处在一个大困惑期，大困惑期啊、哦哦，所以我就觉得我游江啊、游黄山的时候，哦、其实脑子里都是这是这种事情、嗯。但我现在是什么想法呢？哎，我好像有点想法，就嘴是吧我要拐了，来来来咋呵呵？这个这个所谓“浪低”，就是人不能相处嘛，不能、嗯、这个不能近距离的相处了嘛，啊，变成一个分离的状态嘛。嗯，但我是我是觉得，嗯，感情这个东西，嗯，没必要长时间的相处。
0: 嗯，某
1: 种意义上，反而长时间的相处一定要有事儿。嗯
0: ，有事儿
1: 。哎，嗯，比方说。比方说，我要跟一个姓杨的搞版画儿
0: 哦，就了解了,、哎、了解了。或者，我要跟一个姓李的
1: 生个孩子，啊、嗯，操崽，我要把这孩子拉扯大，这是个事儿、嗯哦。没有这个事儿，我反正大概了解你是什么人了，你也大概了解我什么人了、嗯。咱俩如果没个事儿。那就君子之交嘛，过五年聊天照样一样聊嘛，嗯、不需要天天赖在一起，<笑>对不对？过十年照样聊嘛是是是。对。很多这种文艺圈的好友也是这样的，没有整天赖在一起。对。那个一年两年见一面，但是只要话投机，见一面这个有有浓厚的交往就够了。在见面的时候，嗯、对吧？该该交流的交流到就可以了，对对对不需要天天的赖在一起。嗯、是。哎、yeah, ，这就是我现在的观点。我我我
0: 想起前段时间你你给我发了一个是新闻还是帖子，就是那个日本现在不是有那个、嗯、呃分居的那个结婚以后分居嘛、啊？分
1: 居的结婚的状态，婚姻状态就是
0: 结婚以后但不住在一起。就,就因
1: 为没事儿嘛啊,啊，对，就或者没有必要每天粘在一起的事儿嘛、嗯，对吧？对的
0: ，嗯、啊，对的。所
1: 以我觉得是可以的。嗯、然后我是上期还是上上期？讲了一本书，说一大概一百年前的一个作者写的《都市的都市意识和国家前途》嗯。嗯，我跟你说，我看了这本书，嗯，我觉得我，我觉得我
0: ，升仙了，<笑>
1: 自己逐渐开悟出来的想法一点儿都不新
0: 哦，是吧？哎，哎关于婚
1: 姻啊，啊，关于社会关系这方面
0: 、啊，就一百年前就已经有人说了。
1: 早有了、呃，只是我们社会一直没动，或者我们这里一直没动，一直没动、嗯嗯，到了现在都是这个样子、嗯，反而更甚了，就是把人捆绑在孩子、嗯、家庭这件事上其实一百年前，大家早都有不同的关于社会的形态的构想了，嗯、就社会作为一个服务型的机器之类的，尤其都市怎么支撑。人的生活的其实有有晚点我可以分享一 点， 小一百年前 吧， 那会儿的人就已经在提各种的构想 了， 怎么现在这样了 呢？ 对， 可怜兮兮的感觉。
0: 所以就是咱们很早就已经整个这个现在是个社会形 态， 已经不适应我们现代人的这种生活方式 了， 完全是。嗯， 但为什么就一直没动 呢？ 这但有人已经意识 到， 但就是没人动。
1: 对， 不是没人 动， 我。社会是是管理者的产物吧？虽然说某种意义上是被管理者和管理者共同营造出来的产物，嗯、但可能某种意义上更多是管理者在影响它变化的速度的，嗯、甚至是、呃、逆逆向变化的速度的。所以，我们是是比较就是社会生活普通参与者是比较被动的。嗯、呃，你光思维上开阔起来就很慢，受到你接受信息的这个丰富度的影响。是吧？
2: 嗯嗯，没错。
1: 你像人家，哎呀，我不能不能暴露别人隐私啊。但是你看、哦，人家去欧洲，嗯，就可以以亲密关系、嗯、这样的关系啊，都不是婚姻关系啊，只是亲密关系就可以申请签证走了
0: 。对呀、啊，对不
1: 对？那叫什么？社会形态、嗯、那
0: 发达社会啊！对
1: 啊，咱、呃、咱这落后的多
0: 了、呃、多
1: 了，我真是有多落后呢、呃？我今天去续我的。<笑><笑>我今天去修我的驾照呀！我靠，我才感受到什么叫上海速度呀！我就说，上海的交通车辆管理机构是上海发展最慢的管理机构。哎
0: 呦，你只要跟他
1: 相处，你瞬间回到九十年代，就直
0: 接拖累了这个上海的节奏。绝对的，那机
1: 构设置，那服务质量啊！没体验过九十年代的，你可以去忆苦思甜一下，去
2: 去感受一下对、嗯。对，特别车管所、嗯、去感受一下。嗯，哎、嗯，
1: 跑远了，跑远了，了了回到富春江，哎，富、呃、春江、呃。所以我都不知道我游过富春江嗯。嗯，倒是到了可能一一年、一二年《富春山居图》合璧的时候，哎、嗯、呦，才被小震撼了一下。嗯。嗯嗯才开始对富春江这个有点概念嗯嗯，这这集富春江你有你有何感受吗？文涛真是够嘎的，嗯，我爱你富春江、哎，对对对对对,对，真<笑>是,是,
2: 是、
1: 哎、要诗朗诵了，诗朗诵了、嗯哎，有时候太孩子气了，嗯，郁、嗯、达夫这部分真的是满足徐老师了，哦、呦
0: 。徐老师，这个这一季终于逮到机会讲话了，逮到机会讲话了，拼、哎、命、嗯、讲。嗯
1: ，这也是讲出了一些我不了解的过往吧
0: 。追认为新加坡文学之父，哎,哎对，对、嗯，包
1: 括他在东南亚时期做的一些事情，我真的是一点都不了解。
0: 呃、我我只知道郁达夫在东南亚待过，哦、但是发生了啥我也是没不知道。对
1: ，包括于他的死，包括于这个日本人。后来的学者证实是日本人做的这件事，我也是毫无知晓
0: 的。嗯，这那只有需要这种专家，哎，这就体现他专家的地方哎呀，富春江那部分，富春江，富春江看起来很爽很，看起来真的很美，就是、嗯、就基本就是看一幅水墨画
1: ，是。我还真的是很难说到底是景美还是画美，嗯，
0: 画和景的事嘛，我是觉得首先中国画的那个山水画肯定不是西方的那种山水画，它它不是那种写写实的，它不是完全写实，但你说它没有写实吧，
1: 那也不可能，也不可能，嗯，它也没把个山画成鸡蛋，
0: 是吧？<笑>对对,对，它也不像那种那时候开始后印象开始这种现代主义画个风景，你看不出它是风景，对吧？对对，所以我觉得中国文化。这个风景画还是挺恰到好处的、嗯，它既有写实的部分，然后又有它这个自己呃，嗯，怎么说？就是他说的画这个所谓的人反映人的心象的，他是个人的这个意识上进行了加工的部分。哎、所以呢，就是整个的那个就非常妙、嗯。我觉得要比单纯的这种纯的写生、写实的这些。风景画来的要有意思的多，除非他是西方研究这个呃东方传统绘画的，否则一般的，我觉得国外的观众可能挺难去领会那个中国画里面那些韵味的
1: 。哦，你是觉得可能西方人阅读这个中国的这个文化有一些门槛吗？对，我觉得是。
0: 嗯，你觉得呢？哎
1: ，我希望不是，因为我但有可能吧。是你如果对中国的这个书法一点不了解的 话， 对， 就是书法欣赏一点不了解的 话， 你对这个所谓的这个笔 墨， 嗯， 欣赏笔墨这件事 情， 可能是有一些门 槛， 啊， 会会所谓看不懂。但我觉得线条就是线 条， 这个好看的线条还是分得出来的 吧？
0: 嗯 嗯， 对， 线条可能还可以。嗯， 只是
1: 我跟(笑)你 说， 哎 呦， 我怎么我跟你 说， 就是说。阅读经验非常影响一个人怎么看东西、哎，是吧？是，就像有些这个西方人收一些我们的东方的，不不管是罐子、画还是什么东西，嗯、然后他拿去欣赏，他是拿他的一套绘画语言，嗯，西方的那些油画绘画语言来解读这些东西，来看里面的、嗯呃，他看的这边是素描关系，哎、这边是色块或者什么的，嗯因为他不，他不写毛笔字儿，他不会以毛笔字的那种笔法的那种味道去看，<笑>嗯、呃，这是经验，完全是一个经验的问题。嗯、你让他写两年大字儿，<笑>他再不会看，他就是猪了。<笑>你觉得呢？是是是，是，<笑>是
0: 嗯,嗯的确是啊，嗯嗯，所谓这个书画同源嘛，他这个特别是特别山水画，我觉得、嗯、就是他的这种。笔法、墨法都蛮接近书法的
1: 。嗯，嗯所以你看，邓文涛多嗯啊，黄公望。
0: 黄公望，
1: 多用中锋
0: ，多用中锋，兼用侧锋。哎，你让外国人理解吧。哎呦，嗯，天<笑>这翻都不好<笑>是、啊、中锋中锋，哎，对。呃、嗯，老外那油油画笔，他他他他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他。了，
1: 可以感受一下。说大了就是文化嘛，嗯、就是他在一个一个大的这个文化或者审美的这个笼罩下面，或者是他组成的一部分。嗯、你看到的，他其实你看到的是别的。就像你说，就是书法入的比较多的这种文人画啊，对日本的这种。禅宗画的影响也很大 嘛， 对 的， 嗯
0: 嗯，
1: 就是它其中是有关系 的， 只有了解你才看得出那个关系在哪 里， 对， 嗯， 对
0: 的， 因为那会 儿， 对， 说到这儿就是那会儿很多。僧人，他本身就像那个《千家三景》里面说的，他当时都是文人。嗯，文人以后他不是三条路嘛？就有一些他选择东渡了嘛、嗯？东渡了、嗯<笑>他，他既选择出家，又选择东渡，三、嗯、<笑>选二了呀？何一,<笑>一,<笑>一？对的，对、嗯，所以他出去的时候就已经是受到这些文文人的这话的影响了，嗯、然后就把这些又带过去嗯。嗯，是，所以对日本影响挺大的。呃，小点儿说，他原来就是看那个山水，他自自己画那个山水、嗯，水墨的山水，但感觉那个景不知道在哪看过。对，嗯、然后这次也是去了富春江，就感觉更更亲近了嘛，就更更加知道他自他原来画那些风景山水画，就是眼前看到这些山水
1: 。嗯，那你又这个这个？我之前也有过经验。就
0: 我原来最早的时候刚开始学，因为那会儿刚开始学国画很小嘛。嗯。也没太出去旅游过
2: ， yeah.
0: 你都根本没看过大山大河
1: 。对于这个景色与画这件事情啊，嗯、呃，我我其实，在陕西也爬过山，但我觉得我就第一次去黄山，其实是某种意义上帮助了我了解这个中国画山这件事儿。嗯，其实黄山也被画的很多嘛
0: 。嗯，对的。
1: 但以前我也觉得这个山，它是不是真有这个山？山是不是长这样？那松是不是就躺成那样？迎客松？嗯、哎，这个事哎，我知道看完了以后，我明白了。哎，山是可以长成这
2: 样的。嗯
1: 。但是我想说的是啊，你看过这个山，你确认了就是山可以有这样的形态之后，对我来说，我把它放下了。嗯。就是我不再觉得中国画里的山是科幻了，科幻哎，不是这个詹姆斯卡梅隆了，哎哎,哎，就是说，嗯，哎呀，这个关系很难讲。我是不是先透露一点点？最新一集里有个奇怪的道长、嗯，他甚至是道教协会的什么副会长还是什么的，正、嗯、他在天台山遇到的，就跟他说如何看景这件事但其实不是这个这位道长告诉。文涛的是文涛自己说的，看景色不是景把你带走，嗯，而是看景的时候你把这个景含进来，哎，然后这道长就说你把这东西都说干净
0: 了，大概意思啊，就是该
1: 透露的都透露完了。我大概的感觉就是这样的，就是这个景，所谓这个景实际是什么样子已经不重要了，对，就这个怀疑一旦打消以后就不重要了，对。重要的是你生发出来什么样的景色，就是回到画这件事上了，回到书的意、书的情这上面嗯，就是就回到所谓心象这事了，嗯，就你把这景含进来了时候，以后你吐什么东西出来，嗯你嗯啥嘛你，对,对是不是这,这个感觉是？所以
0: 所以就是说，不光是皇宫望、啊，当时的这些中国的文人画家，他们都。不是说写生的，他们不会拿个纸、拿个,拿个笔墨就现场去看着景画的、嗯，他们都是先游、嗯，所以他们重在那个游。玩儿，他一定要是人吃到心里对，先、嗯、人是要要先沉浸在他的游的这个过程里面，嗯、完全把这个就像你说他把它吃进来，就体会他在这个风景里的那个感受，嗯嗯然后再把它转换成纸，呃，画纸纸,纸纸面上这画。对、呃
1: ，说的西化一点，叫不不是算不算西化啊？就这东西要内化到自、嗯、内化，哎,哎，哎、内化到自己的内心和精神中。哎，听起来这不是就西化一点、哎，现代点，现代一点。嗯嗯，对的，其实就是这个意思
0: 。对，所以到最后那个实际画了是不是？真实的山，这点不重要了。嗯，嗯不是，其实我觉得都不需要去考证他画了这个富春山居是不是富春江的景、嗯，都没关系。嗯，
1: 我觉得可能更对拿着画去看，更重要的是，我也不，我也像跟你一样，我不觉得验证这个山就出现在画里有多重要。嗯，但我觉得拿着一个特别好的作品，这个成品啊，就是这个人这，嗯，把这个把这个景色。内化之后，含进自己之后，再以其创作，嗯，绘其心象嘛。你看到的这种转化，你是不是多少也能体验到一种他的这种精神的这个转化的过程？嗯他做了怎样的转化？你会不会做有这个？其实是最精妙的，就是转化的过程嘛。嗯嗯、就是他把它含进来了，然后变成了一个另外一个东西嘛。嗯，啊、就变成了披麻村嘛。嗯、多用中锋，兼用侧锋了嘛。就那么、啊、平淡天真了嘛、嗯，是吧？那平淡天真跟眼前的实景是两件东西，其实。但最美妙、最有趣的就是他常年。嗯<笑>在烟云供养之中转化出来这么个东西嘛，对对是吧？对,对，所以我觉得这个可能是真正能体验到的，嗯、拿着这手绢啊，嗯、看这景色的这个趣味所在
0: 。对，正好这个差不多了，这块富春山，富春山是差不多了、嗯啊。对，我觉得画的部分我们可以等我们这次杭州、呃、杭州之行、呃、回来,行回来、呃，希望顺利吧，希望顺利。然后我们可以再。嗯就画这部分，再跟大家聊一聊，聊一聊、哎。对，那接
1: 下来呢？我觉得可以进入另
0: 一个环节，哎、期待了好久的。哎，哎，批判时间，呃、耶对，不是，什么叫批判？<笑>这不,、呃
1: 啊、不是你一个字说错了。下一个、呃，下一个环节叫夸乾隆
0: 、呃、啊，夸乾隆、哦。哎，好的，乾隆老师了不起，哎呀，真了不起。嗯，乾
1: 隆老师，我回去把那个我的小册子，一、嗯、些现代的那本《生活》里的那个富春山的那个别册，嗯，我就拉开看了，哎。那前头那个文论是姓楼的一位老师写的，嗯、他现在是浙大的这个古书画研究中心的副主任吧？好像是，当年可能还、嗯、还未必是呢，这小十年前了吧？啊，十多年前了、嗯。他就讲到了关于乾隆如何鉴定《富春山居图》这件事情、嗯嗯。他就很刻薄。嗯、他就说笑、嗯、毛线了、嗯，他真的很刻薄的呀、嗯。他说人家乾隆文化不高呀。嗯<笑>怎么能这样子呢
0: ？乾<笑>龙老师做错
1: 了什么了？乾<笑>龙、就是、老师日理万机，日理
0: 万机，那么忙、啊，管理这么
1: 大一个中华帝国，对、啊，还是有闲情逸致。你看
0: 看多平、啊，多认真生活。嗯，你想想，你们就上个班，就不没有私业余生活？对呀、啊，人家
1: 编《十曲宝记》，对吧？哎、啊。人家。上十年的在纠结哪个哪个是真的不，不真的。之
0: 徒，最终会签了个假的。努力的在假的上儿使劲的提示<笑>是,是,是吧
1: ？对，多了不起，多了不起，哎、主要是人家重视文化对，人家高低不重要，人家很重视，对吧？嗯、是吧？这比人比人气死人了、嗯，就这样吧啊。嗯、<笑>可,以可以。哎。哎<笑><笑>但我觉得是是不错了，就是有这样一个帝王，嗯、他爱说话，还知道收集以前的好多东西，嗯、把它保存起来，编纂一个一个库，是吧？嗯,嗯不是坏事。虽然那个年代没有博物馆嘛，但为为我们现在至少留下些东西吧。哎哎、这倒
0: 是真的。哎，他、哎、要没有没有他留下来，真的很多东西也没了。
1: 嗯，嗯对他唯一习惯就是写太多，盖穿多,、就是多就是
0: ，哎。<笑>就好就好在还好他他分不清真假的，
1: <笑>但是呢，楼老师那篇文章里说的是呢，乾<笑>隆也不傻，嗯，的意思呢，他为什么纠结了这么多年？哦、嗯，然后在哪一集的时《十那十曲宝记》里面，把其实把这个他认为的这个伪座呢也收进去了，嗯，而且是破格收进去的。他原来定这个这个哦这个《十、哦、曲、这个、宝记》的时候，他就是不收伪座的，嗯，但他觉得。他还是颇利收了，所以他心里也过不去。哎、他可能也聪明、哎，觉得他问那些大臣，问那些文人，说这是不是真的？嗯、大家都说这是假的。你喜欢那幅是真的,、嗯真的嗯、啊、嗯？他也觉得这帮逼洋骗我的嘛？哎
0: ，又不会拍马屁、嗯，对，拍马屁，干正事不会。啊。对
1: ，所以他也不，他也怀疑。哎哎嗯,嗯,嗯，我觉得他也没那么傻。
0: 这点对钱乾隆老师还是可以的嗯。嗯，至少他对于前人的东西是很重视。嗯，所以他在不确定的情况下，还是把那个他认为的伪作也收进来了，收进来了，说明他非常重视这个以前文化人的这些遗产，是，这个、已经相当厉害了
1: 。那好，下面呢，就是我是很意外，我真的很意外，嗯、很意外，就是他、嗯、这集这傅春山这一集后半部分都是跟王树老师聊天儿，这个我而且、啊、篇幅很大，篇幅很大，嗯、我真的不没想到。嗯， 没想 到， 所以我就提议 呢， 这一集 呢， 嗯， 我们是不是可以(笑)所谓的做一个 reaction， 一边看看他这段节目 呢， 一边做一些做一些有限的点评哈。嗯， 我觉得 呢， 这文涛或者说这个节目方 呢， 是觉得难得请到一位这个普利兹克奖的得主哈。是普利兹克奖吧、嗯？啊、呃，这个，而且他现在是不是还是华人？呃，就是中国大陆唯一的得主吧？一一嗯
2: ,嗯
1: 。但是我不知道，我跟你去过一次象山校区，的吧？嗯
0: ，对我、呃，我反正就去过那一次、哦嗯，就是我们俩一起去的。
1: 对，嗯、我其实之前还去过一次
0: 。哦、呃，我其实去过两次了
1: 。嗯。然后他在杭州做的另一个南宋御街那个项目，嗯，咱俩也走过。嗯，我我走了可能不下三次了。嗯,嗯，就南宋御街那个项目，我觉得就更哎，看下面再说嗯。嗯，就《卫报》的点评说，美院是表示什么受到中国年轻一代建筑师推崇的什么什么，呵呵新的一种可能建筑语言出现了吧嗯？嗯，
3: 这个实际上是一个快速的临时构筑物。对，我那时候去台北的时候，他们想让我做一个展览。嗯，呃、完了让我说对台北的印象，我就对台北屋顶的那个。违章建筑，我兴趣特别大，因为整个台北的屋顶上全是违章建筑。<笑>我说台北最有魅力的就是这屋顶，所以我就在他们加了一个违章建筑，选了一个屋顶，屋顶造了这个。对，嗯、呃，我那个展览的名字叫《致敬违章》。我那次去他们来采访的时候，问那个问题，说大陆建设日新月异嘛，嗯，完了台北那个样子好像就是时间停滞，停滞在八十年代。完了，我当时我的。看法跟你有点像，我说我就觉得特别好。我说这个八十年代的全，这、哎、个全世界你找不到这么充分的表达亚洲的这种八十年代的感觉。我说台北还能够保持得住。我的看法是，历史就是美，呃，时间就是美，真实就是美。历史就是美，时间就是美，真实就是美，就是、这是不是
1: 上了三个大词儿？嗯，你觉得你听懂了吗、嗯？没听懂，我觉得我没太听懂。嗯
3: 、包括说、嗯、台湾，他在台湾，台北
1: 保就保留了特别好的亚洲的八十年代的表达，嗯、我觉得我是也是打问、嗯，打一个问号的。嗯，嗯嗯嗯我不知道你你什么感觉？嗯。嗯
3: 他都是在短期内，好像重新。
1: 我觉得所有的表现都是一种真实，怎么能说没有包浆的城市就不真实呢？嗯、就
2: 是
0: ，我就是我、就
1: 是、再讨厌现在的虹口，我觉得它也很真实。对，它也是我们现在生活的一个折射，对,对,对不对,对
0: ？对，如果你要说真真实性的话，那是的确是你像你说的，它、嗯、再怎么样没有历史感，但也是现在最真实呈现在我们眼前的那个状态。对啊、所以这个它本身也包含了很多信息在里面，对对吧？
3: 嗯，它都没有包浆也。是。信息
0: 嘛、嗯，是吧？对啊，哪
3: 说这一个村子里子？说、嗯、那个罗越说
0: ，所有的这个景观都是意识形态的嘛
3: 。在那个温岭、那个、<笑>这个临海县，我们看一个房子的做法，旁边一个当地人就告诉我说：“好的
1: ，这一期节目呢，嗯、reaction 啊，嗯、是、嗯、这个看节目给你聊反应的哎哎哎差不多到这里了。”嗯嗯我有反应的这些点是，是你好奇的点吗？呃
0: ，有对，有一些是，有一些是我也没有，呃，我自己看的时候也没有有感觉到、哦。哎，我觉得哎，挺挺挺有意思的，嗯、你点出一些点。
1: 嗯，所以你看啊、哦，最后出现的瓦片，嗯，又回到了说、嗯，呃，前面他说的一个观念的问题，这个观念来自于当时的大拆大建，嗯，他们把民间收的这些瓦瓦片，嗯，用来做建筑表面了。嗯嗯嗯我当时走在那个校园里，我就觉得有一点，当时有点说不清。但现在我我也是两个观感啊，可能稍微明明显一点、嗯。一个呢，稍微有点取巧，
2: 嗯；二
1: 个呢，就是，嗯、呃，会显得这个建筑的格调呢，有种有那么点临时性
2: ，嗯嗯
1: 。因为像他说的那个是沿海村落，刮倒了盖，刮倒了盖，就有一种临时感嘛。对。然后呢，这种。瓦的错位的使用呢，其实在我看的，就是直观的那种感受上啊，那个解读啊，是有点不舒服，嗯，有点别扭的。因为瓦的，你的传统的观念里，它是在顶铺顶的，嗯，进、哎、了表面就稍微有些奇怪，嗯、呃，但这个可能是经验的问题，看久了可能也习惯了。<笑><笑>以前做工业设计的同事、啊，我在做设计的时候，那个做学工业设计的同事就跟我说，中国的设计师。设计建筑的就在做面
0: ，嗯嗯,嗯，做面做面、啊、就是做
1: 表面哦，就把这个立面做的材质，哦、哎，有个性、嗯，做这个面的，嗯，嗯嗯那当然这个香山小区这个就特别明显，嗯，但面也分好坏嘛，面做好了也挺好的
0: ，是是
1: ，旁边钢筋混凝土的部分也挺明显的呀，嗯、是不是？呃、
0: 是挺明显的，对的对的，所
1: 以我。整个看完，我其实不知道他想说啥。嗯，
0: 对我觉我我觉得你说那个很好，就是他整个说说那么一打通，说了这么多这么多,这么多，居然没有没有说到他的专业上的一些内容。对，没有专
1: 业上的东西，二、嗯、没有所有的对话没有一个核心。嗯
0: 嗯，就不停的在转换他的知识点。对<笑>对。哎对嗯，然后我我我反正看完的一个感觉就是很像我们那会儿在广告公司去提案，哎，就想把客户砍晕，砍、哎、晕就是用各种概念、嗯，然后现在最流行的是,不是各种观念，哎、嗯，然后告诉你我有我有这个观念，我有这明星，哎，那个嗯、哎我有这一二三，我这三个我都有,都有了，你要不要这买单？哎
1: ，猛、哎哎、不猛？帅不帅？哎哎
0: 、
1: 对、嗯，大概就是这
0: 个感觉。嗯，然后然后那个面子做的漂亮一点。嗯， 哎， 在包包着一个这么一个概念在里 头， 哎， 他就能卖了。嗯， 就这感觉。
1: 所以 就， 嗯， 也挺好吧。(笑)就是让大 家， (笑)如果你对建筑有点有那么点认识 啊， 就是最好比我深一点 啊， 但不要被骗啊。你会比较清晰的看到这个中国所谓的当代的这个顶尖的设计师之 一， 他聊天的这个状态啊。然后 你， 嗯。我不知道了<笑>，嗯，我倒是觉得普通人嘛，大家就是，你轮到你做两室一住两室一厅了，你就住两室一厅，对吧？你你买别的你就买别的，最重要的呢，还是把自己的这个家居环境呢打理的自己舒服就好了，嗯，不要在建筑上想那么多。
0: 啊<笑><笑>
1: ，除非你有能力到乡下去盖房子了、啊，是啊，是在在说建筑的事儿、啊，对，嗯，现在的建筑基本都是建筑设计师甲方的意志的体现，哎，啊。和一个市场趣味的一种揣摩，啊，嗯，就大概是这样，是吧
0: ？所以我觉得他的这种聊天方式可能是适合。他的甲方的，嗯、呃、无论是呃政府还是这个呃商业的开发商，
1: 对，和所有不了解建筑行业的这个人，
0: 哎、嗯
1: ,嗯,嗯，听着挺带劲的，对，感觉他知道的多
0: ，嗯，玩得开，玩得开,、嗯开哎哎，懂文化，哎、懂文化嗯，嗯，对，
1: 自由奔放。<笑><笑>哎嗯，对，在在建筑的这个话语里挥斥方遒，虽然根本没讲到啥建筑的事儿啊，至少是跟自己的建筑实践讲的不多。嗯、对
0: ，哎，对，你们也最多也就是带到一点这个所谓宋宋代的什么一些建筑的特色，对，带了一些，嗯,嗯
1: ，但高在哪儿呢？咱又没听懂。哎嗯嗯、<笑>对，那只能
0: 怪我们这个学识比较太浅,太,浅太,浅太浅了，哎。嗯
1: 哎，还要加强，嗯，我们还得努力，是这
0: 样不容易被骗，啊、对，一点都对，<笑><笑>啊，好，差不多这期行行，那我们水水的一期，好,好嘞，<笑>好的，那我们反正过两天<笑>咱们就要走一趟、嗯，真的走一趟杭州了，哎，而且以最近这个江南的天气啊，就正好是烟雨蒙蒙了，了哎，烟雨供养了，哎、我们就感受一下,感受一下烟雨供养的这个西湖啊希
1: ，希望不要被冻死。哎，古话说得好。春天过了、嗯、是冬天吗、嗯？这是哪朝的歌？<笑>不记得了，本朝吧。嗯、呃，好
0: ，哎，行，那我们就到这儿。好、嗯，然后下期等我们杭州回来，再给大家聊一聊我们的收获吧。嗯，好嘞，下期节目见，拜拜，拜拜。